0: Y, y, hay, y, hay, y hay muchos eh, chicos que tú, tú vas y le preguntas Y bueno, no, muchos, o a sea, todos creo Le dices, ¿y por qué no querías ir a la escuela? ¿O por qué no, no te gustaba la escuela? ¿O ven a la escuela? No, ya mañana clases,
1: ¿sí? Hola, ¿cómo están? Estamos en un nuevo episodio de Lojano Come Lojano Hoy nos acompaña Caterina Katy Te puedo decir Katy ¿no, Katy <ríe> Cuéntanos, ¿quién es Katy García?
0: Bueno, eh, Ricardo... Un abrazo muy grande, gracias por esta invitación. Bueno, ¿quién es Katy? Qué buena pregunta. <risa> eh, soy, creo que, um, un ser humano común y corriente que eh, siempre está eh, en la búsqueda de, de sí mismo y eh, que está para aprender, siempre para aprender.
1: Qué bueno eso, siempre estar abiertos al aprendizaje. El aprendizaje creo que es una de las mejores experiencias que tiene el ser humano. Katy, empecemos con la pregunta principal del podcast. ¿Tú crees que lojano come lojano?
0: A ver, creo que no, y estoy segurísima que no, porque eh, co como lojanos somos eh, muy solidarios somos muy amables, somos muy corteses con la gente. Ahora bien, tienes este imaginario, ¿no?, de que se te impone de el ojano come el ojano, o el, el ojano no se apoya mutuamente, o el ojano no es solidario entre sí. Pero nuevamente, el poder de la palabra es tan grande, Ricardo, que hay que precisamente decir que no lo somos, porque no lo somos, y es que no lo somos, ¿sí? Entonces, creernos también el hecho de que muchas veces este este... Esta frase, este eslogan que se nos ha puesto, eh, hay que dejar de, de replicarlo. Y como tú lo mismo me comentabas, de hacerlo con sarcasmo. Porque en realidad no, el lojano no come al ojano. El lojano se apoya, es solidario entre ellos. Entonces creo que es importante empezar a quitarnos esta, esta idea un poco de la cabeza y, y a decirnos que somos eh, lojanos, que nos unimos y trabajamos siempre en equipo.
1: Qué buenas la, la ayuda en equipo es, es lo más genial. O sea, y en estos momentos que estamos viviendo, estamos viendo que Lojano en verdad se tiene que apoyar el uno al otro, ¿no?
0: Sí, 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 creo que, creo que las crisis, eh, Ricardo, y chévere que lo traigas a cotación, las crisis sacan eh, muchas veces lo peor y lo mejor de nosotros, y creo que precisamente este momento de, de crisis, de esta eh, crisis sanitaria, de esta pandemia, ha hecho que todos nos volquemos a ver qué estamos haciendo. Y sabes que nos va a dejar algo muy importante, porque eh, ya lo había escuchado en, en alguna entrevista: si no cambiamos ahora con todo este proceso eh, tan difícil que nos ha costado vivir, cuando lo vamos a hacer, es decir, ¿qué más vamos a esperar Ricardo? ¿qué, qué más podemos estar esperando? entonces esta, esta crisis también nos ha mostrado el, el apoyarnos entre nosotros en ver que muchas veces lo que comentábamos lo común, lo que parece no importante, es realmente importante, los alimentos que te, eh, todos los días consumes el, el, la relación entre la familia el, el apoyo entre amigos el comprarle al amigo emprendedor en estos tiempos se ha hecho algo común, algo que no pasaba, algo que, que estaba un poco descuidado, y ahora ha habido esa necesidad, entonces creo que, uy, si no nos deja esta crisis algo y nos transforma como seres humanos, creo que en vano habría sido todo este tiempo encerrados muchos.
1: Qué buenas, esas palabras son bastante, bastante motivantes y alentadoras, porque sí, o sea, estamos viendo que el positivismo es mucho más que el negativismo que tenemos. Aunque se ven cosas raras, aunque se ven cosas feas. Pero sin embargo, yo creo que sí podremos salir adelante como lojanos. ¿Cómo crees que Loja o el Ecuador podría estar mejor? Si dependiera de ti, ¿qué cambiarías?
0: Uy. Por algo que he venido luchando muchísimo, Ricardo, y creo que es algo indispensable, algo que pareciera que, que siempre está en la palestra política, en la palestra social, que todo el mundo lo tenemos en la punta de la lengua, pero que se ha hecho muy poco para cambiarlo, que es la educación. Y por eso, eh, un poco, cuando, cuando yo le decía eh, a Dani que me había retado para hacer esta entrevista, le decía, pero ¿qué puedo aportar yo? Eh, ¿qué podría? Yo me preguntaba a mí mismo, ¿qué, qué puedo aportar yo? Entonces, eh, Creo que el elemento de, de poder eh, trabajar por la educación, de, de ver qué estamos haciendo en función a ella, cuál es el fin social que tiene la educación, cómo nos está transformando, creo que es indispensable. Si no volvemos si no continuamos en ese trabajo continuo de ver qué estamos haciendo por la educación, creo que todos los esfuerzos que se hagan son en vano sí cuando nos hemos dado cuenta de que en las aulas se, se ha transformado el modo en el que se comunican profes y estudiantes. Eh, muchas veces la, eh, es, esa relación de mando, de, de, de miedo, de temor, y eso infunde precisamente es, eh, una especie de, de rencores a lo largo de, de la vida que luego eh, te llevan a que en tus actos y en tu vida adulta también continúes con ese resentimiento, con la lógica de, bueno, ¿por qué estudias? ¿Estudias por pasión o estudias por quizás eh, alcanzar una posición económica, por eh, un posible estatus que te da cierta profesión? Y eso yo lo veo mucho con mis estudiantes de, del área de, de la música porque digo que son unos valientes una profesión que muchos la han dejado de lado pero que es una de las más sensibles porque definitivamente las artes te sensibilizan te hacen más humano y es la que menos se apoya entonces si me preguntas creo que continuar y seguir apoyando la educación la educación y cómo la cambiamos
1: Katy yo sé que tú tienes un background detrás tuyo de títulos y títulos y títulos ¿puedes comentarnos un poco ¿Sabe? más de eso? <risa> no.
0: No, eh, sabes que no títulos, porque títulos tengo, eh, tengo los justos y los necesarios, pero sí creo que eh, para la edad que tengo tengo algunas experiencias interesantes y experiencias interesantes que las, las gané, digo, por porque no no me dejé eh, no me dejé limitar, Ricardo, las limitaciones muchas veces económicas eh, sociales que existen, creo que te obligan a, a caminar muchísimo más, a duplicar esfuerzos y, y a conseguir el, lo que quieres, entonces eh, quizás de todo este producto, la poca o mucha preparación que pueda tener, es producto de, 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 de esta gana de conocimiento, de aprender, de seguir aprendiendo y creo que eso.
1: <risas> Qué buenas, no, no, no. O sea, yo, yo entiendo, yo, yo te digo, a veces tenemos muchas ansias de aprender y a veces nos quedamos solo con, con lo mínimo y no está bien. O sea, yo soy una persona que diariamente intento aprender algo nuevo y todos los días se aprende algo nuevo. Por ejemplo, hoy día estoy aprendiendo de ti y es increíble, o sea, es increíble todo
0: el que valor te agregado que me estás dando.
1: Pero, o sea, es, es chévere, yo sé que eres antropóloga, desde tu carrera, ¿cómo ves la evolución educativa dentro de, de, del país también? ¿Crees que vamos a mejor? ¿Crees que vamos eh, a peor? Bueno, soy,
0: soy de, profe de profesión, socióloga, pero apasionada por la educación. Soy profe y creo que ese es una de los eh, mayores títulos que alguien pueda tener. El ser profe, el ser docente, el ser maestro, que todos aspiramos a ser maestros. Eh, creo que, como te digo nuevamente, el... Hay que redefinir el, el rol de la educación, el rol de los sujetos en la educación, ya te estoy hablando con términos más eh, técnicos, pero hay que definir el papel que tienen los profes, el, el que tiene el estudiante, el rol que tienen los papás, los padres de familia, que tiene la comunidad. ¿Sí? Entonces, si vamos a hablar de educación, de cómo transformarla, bueno, volquemos la mirada a esos actores, a esa, a esa gente que construye la educación. Muchas veces se tiene eh, esta idea de que eh, a la escuela vas a educarte, ¿sí? a, la escuela, a la escuela vas y te formas y ellos tienen la responsabilidad de lo que eres y de lo que te vas a proyectar, de tus conocimientos, pero en realidad no. Ellos cumplen una parte importante, sí, pero no es toda, es un trabajo complementario. Entonces pienso que para poder transformar o poder mirar diferente la educación en el Ecuador y que en realidad tenga cumpla su fin y su fin social, creo que es indispensable que le atribuyas el papel que tienes tú como estudiante. Ricardo, ¿cuánto tú me puedes enseñar a mí como estudiante? ¿Y cuánto te puedo enseñar yo como profe? ¿Cuánto puede enseñarme tu mamá dentro de, del proceso educativo? la comunidad mismo, es decir, volcarnos nuevamente a aprender que existen fuentes de conocimiento diversas. Yo recuerdo, y por eso es que siempre trabajo en función en la educación, de poder el rol del profe, no, serio, enojado, disciplinado, en el sentido de que a veces utiliza la autoridad para ejercer poder y para enseñar. Entonces, eh, nuevamente, ¿cuánto de eso nos ha enseñado en realidad? Y y hay, y hay, y hay muchos eh, chicos que tú, tú vas y le preguntas, y bueno, no a muchos, a todos creo, le dices, ¿y por qué no querías ir a la escuela? ¿O por qué no, no te gustaba la escuela? ¿O ven a la escuela? No, ya mañana clases, ¿sí? Porque no ven a la escuela como un espacio en el que van a hacer ellos en el que van a poder aportar, en el que van a poder construir. Es una cuestión de vas de 7 de la mañana a 1 de la tarde y aprendes, entre comillas, y ahí se acaba el proceso educativo, ¿me entiendes? Entonces creo que quizás salirnos de esa, de esa escala, de, de reconvertir la educación, de reconvertir los roles, eh, a veces es muy chistoso porque... Yo, yo siempre digo que los guaguas, los niños, no tienen que entrar a las 7 de la mañana. Parece algo ilógico que un niño a las 7 de la mañana ya tenga que ir a una clase a sentarse y aprender. Y me imagino que tú lo sentiste.
1: O sea, tú. Yo. Sí, o sea, eso es horrible. Eso es horrible. Yo una vez leí un artículo científico que decía que nosotros aprendemos mucho mejor a partir de las 8 de la mañana a levantarte a las 6 de la mañana, o sea, y, y eso es algo que yo digo, eso se debe cambiar, o sea, ya estamos, ya han pasado 20 años desde que estuve en la escuela, ya han pasado tanto tiempo desde que estuve en la escuela, y, es y seguimos tiempo, haciendo... ¿no? El... Somos
0: sinceros, estás reinventando la educación, estás haciendo cosas diferentes, no, no lo estás haciendo, entonces no me puedes hablar de sujetos diferentes cuando no tienes una educación diferente y parece cosas eh, parece algo simple que levantarse a las 7 de la mañana, no es que ya se acostumbraron y, es, y así es la forma de educarse, ¿no? Nos dimos cuenta precisamente en esta crisis que tuvimos que todos modificar nuestros procesos de aprendizaje, utilizar el compu, el computador para aprender, en el que el profe tenía que cambiar ese error. Entonces, ¿por qué nos tocó y nos pesó tan fuerte? Porque en realidad nunca estuvimos preparados con una educación que sea actualizada para las necesidades y para los espacios eh, de aprendizaje que ahora ustedes y nosotros como profes muchas veces eh, buscamos, ¿sí? Que los niños buscan. Entonces, eh, es, es esa idea, ¿no? ¿En realidad estamos educando diferente? ¿En realidad es otra educación? Ah, creo que no. Creo que, creo que no.
1: Creo que creo que venimos arrastrando estas notas desde mucho, mucho tiempo, mucho tiempo. Pero... Hay que proponer nuevas alternativas. Y es una gran propuesta. Una pregunta así, así, que no te incomode, pero te la voy a hacer. ¿Tú crees que los profesores cogen entre ojos a los estudiantes? Porque una vez un profe nos dijo que sí, o sea, que obviamente eso sí pasa.
0: ¿Qué te pasó? Cuéntame.
1: No, no, no. Solo pregunto. Así. A mí no me ha pasado. A mí, a mí los profes me aman, me quieren demasiado.
0: Eres el que se siente en la fila de adelante, el que cumple no, todas no, las tampoco. tareas. el ¿Tiene que los cuestiona? De no.
1: Yo siempre soy el que los cuestiona, el que digo, no, o sea, tú crees que estás haciendo las cosas bien, pero yo voy a la casa y me leo cuatro o tres páginas más adelante, me adelanto un poco a la clase.
0: Qué chévere, qué chévere, qué chévere. Creo que, no, a ver... Eh, si los toman... Creo que es, es nuevamente volver a lo que te de decía anteriormente. O sea, son seres humanos. Están en... A ver, cuando a ti te te hacen algo, tú obviamente reaccionas y te enojas y te molestas y obviamente que va a existir un resentimiento natural porque es natural del ser humano o sea, si yo te ofendo en este momento durante la entrevista, probablemente digas wow, no, no ha sido de invitarla o no la vuelvo a invitar nunca más ¿me entiendes? o sea, ese resentimiento obviamente en la sala de clase también se va a traducir a eso porque estás lidiando con dos seres humanos eh, y, y bueno es, es, una, es una cuestión de rol Roles de, 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 eh, de cosas que no se pueden eh, mediar también porque y algo antes de que, de que se me vaya la idea del de el papel que tiene el profe y el estudiante, entonces el estudiante como tú que le critica sí que le cuestiona al profe no es un acto natural entre comillas porque el estudiante no puede juzgar al profe, ¿sí? el estudiante va a la clase a escuchar la clase y si existe alguna pregunta, bueno, le resuelves y lo que te dice es eh, la carta magna, la, o sea, la letra y punto, ¿sí? Entonces, eh, quizás es ese el problema, de que el estudiante no es considerado como una fuente de conocimiento también. Y por eso existe esta, esta, esta discordia, chiquita, pero discordia.
1: Sí, sí, oye, qué interesante, o sea, qué interesante verlo desde, la, desde el otro lado del, del asunto, ¿no? Yo, so, yo fui estudiante... Creo que lo sigo siendo. Pero nunca me he puesto... Yo he dado clases y yo cuando... Una vez que di clases le dije, o sea, todo lo que les voy a decir aquí... Cuestionenlo. O sea, lleguen a la casa y pregúntense... Si eso les va a servir en sus vidas. Y si no les sirve, pues no lo tomen. Y elimínenlo de su... De su background de conocimiento.
0: <risa>
1: <risa> Otra pregunta que te quería hacer. Ya se me fue. Pero... ¿Qué tal...? el ser docente para las nuevas generaciones. O sea, ¿tú crees que la generación tuya fue mucho más respetuosa o la generación nuestra fue mucho más respetuosa que las generaciones que vienen o viceversa?
0: Sabes que, que yo empecé todo este proceso de, de insertarme y buscar información acerca de la educación y de cómo se educa, cómo aprendemos, porque precisamente eh, a los 18, 16, bueno, 16 años, yo no me cuestionaba nada de lo que se me decía o lo que mis profes hacían o lo que la gente me decía. Es decir, estaba en una cuestión en la que si se me decían algo que es verdad, yo lo asumía como verdad completamente. Cuando empieza un proceso en mí en el que en el que eh, poco a poco voy conociendo otras alternativas voy, Yo recuerdo muchísimo Una canción que creo que todos los niños Deben verla y, y mirarla El video, bueno con, con, mucho, con, con mucho pensamiento crítico Que yo la vi a los 16 años Era eh, el video mismo de Pink Floyd The Another Breaking The Wall Y cuando vi el video 16 años, imagínate que pienso que para muchos ya pudo haber sido un temor que, que,
1: que construía su adolescencia.
0: Para mí no, porque estaba en otro entorno completamente cerrado, con otros gustos musicales, con, con otra perspectiva diferente. Y cuando vi el video, yo decía, wow, me siento tan identificada, me siento tan identificada en los 12 o 13 años que me estuve educando, me estuve aprendiendo. Y yo decía, cierto, pero es que yo soy diferente. Y, y porque no se me enseña diferente entonces después haciendo ya las pesquisas en la universidad y cuando ya empiezas a estudiar eh, me dediqué al área de la sociología de la educación, como te decía no soy antropóloga soy socióloga eh, empieza esa curiosidad por, y bueno, ¿qué se está haciendo? ¿Y por qué desde los años 60, 70 se mantiene el mismo modelo fordista de educar? Sí, entonces empiezas a preguntarte, a decir, pero ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y a cuestionarte. Y creo que eso, Ricardo, precisamente es lo que a muchos como a mí, a ejemplo personal, nos llega muy tardío. Es decir, a los 16 años empezarte a cuestionar cómo te educas o 17 años, yo creo que ya es, es un proceso. Eh, tardío porque en la escuela nunca planteaba mi opinión sino que se hacía lo que se me ordenaba y, 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 y no por um, no por una cuestión de no obediencia o sea de, de decir no quiero no quiero obedecer sino porque no me preguntaba a mí mismo por qué hacer las cosas diferentes y creo que comparaba con esta generación y será por el auge de la información que tienen por eh, tienes información aquí y aquí y aquí, ya te dicen, sabes que no, eso no es verdad, o sea, cuestiónalo. Entonces creo que esta generación, comparada a la mía, sí se cuestiona mucho más las cosas, probablemente por ese auge de información que tienen que puede ser positivo porque te está permitiendo cuestionarte las cosas, pero también puede ser eh, negativo en algún punto porque no, no filtras la información que recibes básicamente por eso
1: Katy, en todo esto que nos dijiste o sea, y me parece súper bien necesitamos más profesores revolucionarios así como tú dentro de esas salas de clase porque es increíble el trabajo que estás haciendo o sea, si te estás cuestionando a ti como profesora para hacer mejor las cosas yo creo que necesitamos un, un cambio bien, bien radical ¿qué mensaje nos puedes regalar a todos los que nos escuchan y a mí, que te estoy escuchando ahorita que, hubieres, que hubieses querido Saber hace cinco o hace diez años atrás, o sea, ¿qué mensaje sería ese?
0: Eh, bueno, el, el que te acabo de decir, que se podía cuestionar la autoridad, ¿sí? El, el que se puede hacer cuestionamientos a quien está eh, al frente, a quien está arriba, ¿sí? A quien está muchas veces también de tu lado. Es decir, es importante cuestionarse. Si a mí me hubieran dicho, eh, hey, puedes de, de, decirme una opinión contraria, y, y no muchas veces estar sesgado en un tipo de educación que, que, que te enseña a obedecer que te enseña a agachar la cabeza creo que hubiese sido mucho más de, hubiera pro, eh, aprovechado mucho más eh, hubiera aprendido mucho más hubiera construido conocimiento a la par y creo que eso es importantísimo y, y, y como me decías un, un mensaje tal vez bueno, no, no, no se me ocurre un mensaje como tal pero Creo que hay una frase que a mí me gusta muchísimo y que enfoco gran parte de las ideas que tengo es eh, esta que siempre se le atribuye a Albert Einstein, que dice, si juzgas un pez por su habilidad para trepar árboles, pensará toda la vida que es un inútil, ¿sí? Entonces, obviamente... Todos tienen sus habilidades diferentes, todos aprenden de forma diferente, los profes enseñan de manera diferente. Es decir, no podemos dar un mismo tipo de educación a todos porque no somos iguales. No podemos esperar que el, el chico que se sienta adelante te aprenda de la misma forma en la que está al que le gusta sentarse en la última atrás. ¿Sí? O que aprende de la misma forma el niño que necesita silencio para concentrarse, al niño que en cambio como yo, por ejemplo, <risa> necesita mucho ruido, estar en contacto de actividad, y, y te lo digo porque la pandemia me, 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 en realidad me, me ha costado y cuesta el, el permanecer quieto, por ejemplo, eh, el, el niño que lo regañas porque no se sienta o porque no hace silencio. Y hey, existen niños que aprenden de esa, de esa manera. Entonces, decirles que son diferentes y que está bien. Y que está bien el ser diferente. Es decir, no existen mejores o peores. Esta es una frase de, 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 de un grupo eh, de un movimiento social que me llama mucho la atención. Eh, no existen grupos mejores o peores. O conocimientos mejores o peores. Sino diferentes. Esa es, la, esa es la, la gran diferencia, valga la redundancia. Y creo que ese sería mi aporte, para no extenderme mucho más, eh, que la diferencia no es un problema.
1: Y da tu opinión. ¡Qué ché! ¡Qué ché! No, no, o sea, qué increíble, me has hecho volar la cabeza en un ratito. Te juro que ahorita estoy absorbiendo toda esa información que dijiste.
0: Y, pero, pero cuesta, cuesta, Ricardo, cuesta eh, mucho y... Mucho de lo que decimos porque la palabra y el papel lo aguantan todo, el decirlo en una entrevista es muy fácil, se torna muy fácil, pero cuando llevas a la práctica, es decir, a tu clase, eh, ahí es donde está ahí, donde, ahí es donde las papas queman, es decir, podemos aguantar un montón de discurso, pero si no en, en el ámbito, en el aula no eres diferente, los 20, 30 minutos que estamos conversando contigo no servirían de nada, entonces es un proceso constante, ejercicio, de que te estén cuestionando, de que tú te estés cuestionando todo el tiempo y hey, lo estoy haciendo bien, hoy oh, lo hice bien, entonces creo que es aprender, creo que, creo que eso sería.
1: <risas> Así que hay que comenzarse a cuestionar un poco más, hay que comenzar a ser críticos con uno mismo también, Abrí la meta, abrí la meta. Open mind. ¿Quién crees que debería estar en el siguiente episodio de estos podcasts?
0: Uy, alguien eh, um, que te cuente cosas así, interesantes, es, es ¿a eso? Uy, yo tengo a, a, <ríe> tengo a mi vecino, a mi vecino de habitación, eh... Eh, es, es mi hermano sí que quisiera, si, si es que existe la posibilidad y tú le dices eh, um, a David García eh, porque mm, les puede contar muchos aportes interesantes eh, él trabaja mucho con lo, lo que son las redes y, y tiene una, un, una red social que la trabaja a través de memes que se ha hecho muy conocido a nivel del Ecuador y que veo que, que son posturas fuera de lo común que hacen algo diferente, que te dan un trasfondo diferente y veo como... Como también eh, los jóvenes emprenden. Entonces, esto me parece chévere y porque lo tengo cerquita, <risa> eh, creo que podría ser un buen elemento. Entonces, eh, lo podría inventar a Edgar García y a, a Kitty Castillo, prácticamente que manejan emprendimientos de qué más, qué más ve, que es, es, esta, es, es esta página de memes, pero que también manejan cuatro, tres emprendimientos paralelos. Entonces, creo que ese es el mejor ejemplo de que. Puede ser que el lojano, definitivamente no come Lojano.
1: <risas> genial, genial. Tienes que pasarme los contactos para yo poderles escribir y hacer estos episodios con ellos. Porque sí, o sea, el episodio contigo te juro que me has dejado volando la mente y ahorita voy a ser un poco más crítico con las cosas que haga de en adelante. Gracias a todos los que nos están escuchando hasta aquí el episodio de hoy. Espero que hayan sacado lo mejor de lo mejor de este episodio. Gracias. Hasta el siguiente episodio. Te recuerdo que tú también puedes ser parte de este proyecto. Puedes ingresar a www.ricardualbuja.com y contactarte conmigo.